0: Buenos días, buenos días, sabios emprendedores. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero demasiado bien. Les envío mucha, mucha vibra, mucha, buena energía. La verdad que está siendo un día espectacular. Y qué mejor motivo para nosotros sentirnos espectaculares, maravillosos el día de hoy, si estamos vivos. Sí o no. Tenemos un nuevo regalo, tenemos 24 horas más que el creador nos está dando para que nosotros creemos conciencia y empecemos a implementar esos conocimientos que tenemos a nuestro alcance para empezar a acercarnos poco a poco a esa meta. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, bloque a bloque y así llegará el resultado. Amando nuestro proceso, por supuesto que sí, sabios emprendedores. Yo soy Carlos Medina, su amigo y servidor. Tengo 27 años, estoy temporalmente viviendo en Suecia. Vine a visitar a mi madre, vine a visitar a mi familia y pues me dijeron que me quedara aquí. ¿Para qué me iba a ir a España de nuevo, verdad? Tan rápido. Así que bueno, pues la verdad es que quise aprovechar a estar con mi familia hace tres años que aproximadamente no los veía. Y bueno, estando aquí he entrado en profunda, profunda reflexión. Y pues eh, el sabio que no tenía para comprarse un café era un título que estaba pendiente hace mucho tiempo. Pero como un buen ser humano lo venía procrastinando hace mucho tiempo. Así que bueno, dije al carajo la procrastinación y vamos a empezar a hacer aquello que dijimos que íbamos a hacer. Así que el motivo de este episodio, de este podcast, el sabio que no tenía para comprarse un café, querido oyente, es simplemente llevarte un mensaje. Llevarte un mensaje a través de mi historia personal. Dura o no dura, difícil o no difícil, no pasa nada eh, eh, como la consideres. Porque hay gente que realmente la ha pasado muy mal y pues han sacado fuerzas de donde no las han tenido y han, eh, han sabido salir adelante. William Shakespeare dijo, Me quejaba porque no tenía zapatos, pero dejé de quejarme cuando vi a un hombre sin piernas. <ríe> ¡Qué bonito! Toda esta historia, autobiografía que he venido relatando en el transcurso de la semana es con el único ánimo, querido oyente, de, de inspirarte, de inspirarte y de hacerte saber que... La vida realmente es una escuela de aprendizaje para todos, para todos es una escuela, ¿verdad? Y bueno, tenemos dos opciones, quedarnos lamentándonos, eh, quedarnos eh, allí sentados como vagos sin hacer nada por nuestras cargas del pasado emocionales, etcétera, o simplemente... Tomar las riendas de nuestra vida, como los capitanes de nuestro destino que somos, ¿verdad? Y resurgir, resurgir desde las cenizas como el ave fénix. Así que bueno, me encuentro muy emocionado porque ya faltan únicamente eh, dos capítulos para finalizar mi autobiografía, por así decirlo, narrada por mí, ¿verdad? Para que escuches un poco sobre cómo era mi vida eh, desequilibrada, ¿sí? Mi vida desequilibrada, muy desequilibrada. Como te has podido dar cuenta, muchos altos, muchos bajos, como todos en la vida, como todos en la vida. Pero bueno, he sabido sortear la desdicha y he sabido utilizar el dolor que en, en algún momento sentí, sentía, para hacerme más fuerte, para hacerme más fuerte. Así que bueno, espero, querido oyente... Que si estás pasando por momentos difíciles sepas que no eres la única persona que ha pasado situaciones así y que está bien, que está bien sufrir, que está bien estresarse, que está bien agobiarse, lo que no está bien es quedarse allí, hay que salir, hay que... De, de Salir este, del fondo de la humanidad. Muchos dicen, ¿verdad? El fondo de la humanidad es la mejor zona donde un ser humano se puede encontrar. Porque cuando estás en el fondo de la humanidad es como si estuvieras en el fondo de una piscina. Más abajo no puedes ir, campeón. Más abajo no puedes ir. Así que el único lugar que te queda para sobresalir. El único lugar que te queda para mirar es hacia arriba, ¿verdad? Ahí vas a poder hallar esa luz de esperanza. Y bueno... Salir nuevamente a flote y respirar aire puro y empezar a ser más agradecidos, ¿verdad? por la vida que tenemos. Bueno, después de esta larga introducción de casi 5 bueno, de cinco minutos, vamos ahora sí a dar inicio con la etapa de la juventud. Ayer estuvimos hablando de mi etapa, de la adolescencia realmente de esos 8 años, de 12 a 20 años. Bueno, una, una fue una etapa de mucha locura, viviendo en muchísimos lugares. Recuerdo que eh, este don Camilito, el, el esposo de mi tía, eh, me, me hizo una canción, de hecho, porque como yo andaba tanto, entonces el hombre me hizo una canción que decía, Carlitos, pico, pico, pico por aquí, pico por allá, pico en Manzanares, luego en Puerto Boyacá. Picó en Villavicencio, luego en Bogotá. Se fue a para regresó al Ecuador y otra vez se vino para Samaná. <ríe> y, y así me tenía ese, ese, esa canción, ese coro. Carlitos, Picópico. De hecho, en algún momento cuando eh, escuché eso, le decía yo, oiga, está muy bueno ese Carlitos, Picópico para que nos pongamos un asadero de pollos con ese picó, picó ¿no? En <ríe> un restaurante. <ríe> yo siempre muy visionario, pensando en los grandes negocios por cualquier idea que se ocupe. Así que bueno, genial. Así que la etapa de la juventud consiste en hablar sobre eh, los, eh, sobre el periodo de 20 a 25 años de edad. ¿Qué pasaba en mi vida? Esa etapa de la juventud. Uy, carajo, o sea que yo ya no soy joven. Yo ya no soy joven entonces porque tengo 27. Ya soy un adulto. O sea que si tienes más de 25 años, querido oyente, ya eres un adulto. Ya es hora de que... Es hora de que tomemos conciencia, por favor. <risa> Muy bien. En la etapa de la juventud, pues bueno, regresé al Ecuador porque me iba supuestamente a venir donde mi madre, a Suecia, ¿verdad? Así que cuando regresé al Ecuador lo que hice fue enamorarme. Me enamoré de una mujer que decía yo que era el amor de mi vida, love. Of my life, como diría Freddie Mercury Love of my life Estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo inglés Estimados oyentes, muy pronto verán a Carlos Medina Hablando en inglés y dando conferencias en inglés ¿Se acordarán de mí? Me lo, propu me lo propuse Y de hecho tengo un compromiso muy grande Porque todos los días estoy subiendo Reels a Instagram Hablando en inglés Y la verdad es que me da, a veces, al principio me da mucha pena verdad, Me daba mucho miedo del que iban a decir Y bueno, todas esas barreras mentales que uno se coloca Pero dije, no, lo voy a hacer Voy a dejar de procrastinar. Y así efectivamente lo he venido haciendo. Así que bueno, queridos oyentes, eh, me volví para Ecuador. Me enamoré de la que decía yo que era el amor de mi vida. Una chica que conocí, había conocido a los 14 años cuando vivía en Ecuador en la etapa de mi adolescencia. Esta niña la verdad es que marcó una... Marcó un... Marcó algo muy importante en mi vida. Todas las personas que pasan por nuestra vida siempre marcan eh, un punto importante, ¿verdad? Todas, son, todas las personas son especiales y pues siempre tienen algo que enseñarnos. Esta personita, pues bueno, eh, realmente es que ella estaba, eh, ella estaba casada, pero pues estaba separada, ¿no? Dice ella que la mamá la había obligado a separarse. Eso solamente lo sabrá ella, ¿verdad? Que la mamá la <risa> que la mamá la había obligado a, a, a casarse porque había quedado embarazada de su entonces pareja. Pero cuando llegué yo, pues nos volvimos a ver, nos volvimos a encontrar. Ella estaba recién dada a luz, Tenía, tendría que seis meses dada a luz. Pero bueno, para mis ojos seguía siendo una mujer hermosa. No, a mí no me importaba que estuviera recién dada a luz ni que ni que estuviera, bueno, que estuviera casada me importaba un poquito, pero ella me decía que eso no pasaba nada, que porque, es cierto, que porque, pues, ella no estaba con el hombre... Así que bueno, pues yo caí en esa tentación <ríe> Me dejé Me dejé enredar, no mentiras eh, Así que bueno Estuvimos eh, juntos, pero La verdad es que fue una odisea y un reto muy grande Porque toda su familia me discriminaba A mí, primero por ser colombiano Segundo por no tener dinero, ¿verdad? Pues porque allí son bastante, bastante delicados, bastante exigentes Con ese tema de los, de los nueros ¿Verdad? Las suegras <ríe> Les gusta que el nuero, no importa Si es feo, aquí lo que importa que tenga plata <risa> bueno creo que eso aplica en muchísimos lugares de nuestra sociedad pero bueno, lamentablemente yo era una persona que me dejaba afectar mucho por esas situaciones porque yo era del pensar, ¿no? Eh, bueno, sigo siendo ese pensar, la verdad es que me parece que es como el pensar más eh, razonable y más lógico. Y yo, eh, era del pensar, ¿no? Pero es que si yo soy buena gente, yo tengo buenos sentimientos, yo tengo un buen corazón, yo a esta muchacha no le voy a hacer daño y por eso me tienen que querer, ¿verdad? Pues no, no bastaba con ser bueno, no bastaba con ser amoroso, sentimental. A eso la gente no le importa, o a esa gente no le importaba. A la gente lo que le importaba, a esa gente lo que le importaba era que yo tuviera un un estrato, o sea, un estrato social alto, pues como no era mi caso, entonces por eso sufrí la discriminación. El caso es que, bueno, esta niña y yo, pues, estábamos en la en la, en la tapa de la miel, ¿verdad? Así que a nosotros no nos importaba nada y, pues, bueno, nos vimos expuestos a, a muchísimas críticas, a muchísimas necesidades, pues, porque a ella, de hecho, eh, su familia, mucha de su familia le cortó la ayuda, de hecho, es hija única esta niña, eh, le, le cortaron la ayuda que le daban y todo eso, y pues a nosotros nos tocó buscarnos la vida como podíamos. Claro que bueno, la madre a veces nos ayudaba también y todo eso. De hecho, eh, ella, eh, mi, mi ex-suegra en ese entonces, me ayudó también mucho para yo ponerme un salón de belleza, ¿verdad? Porque eh, recuerden, eh, recuerden que en esta etapa, vamos a hablar sobre esa etapa del salón, de los salones de belleza que yo tuve. Yo, yo tuve. Cuando yo llegué, entonces me enamoré otra vez con esta muchacha. Empezamos ahí a andar. Una vez yo estaba trabajando de mesero, ¿verdad? Me pagaban 10 dólares al día. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el mercadillo del Mercado Amazonas, ahí en Ibarra, Ecuador. Entonces yo repartía platos y todo eso, pero a mí ese trabajo no me gustaba. Yo para empleado era muy malo, era muy malo para que me mandaran, era muy malo para recibir órdenes y más malo aún para que me pagaran poquito. <ríe> eso, yo era muy malo para eso. Así que bueno... Yo no me conformaba y yo me iba a, seguir, a buscar otros trabajos Un día, cuando terminé de trabajar, me fui a cortar el pelo Me habían pagado mis 10 dólares y me fui a cortar el pelo Y el peluquero era un cubano, me acuerdo Ese muchacho, ¿cómo es que se llama? Bueno, me acuerdo que era cubano y su nombre empezaba por la Y, creo, en fin Yo me fui a peluquear y el hombre me cobró a mí 5 dólares por la peluqueada Es decir, la mitad de lo que yo me ganaba en todo el día trabajando Desde por la mañana Entonces el hombre... Eh, me peluqueó y, y yo le dije que yo también sabía peluquear y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, sí, yo también sé peluquear. Y me dijo, pues yo justo estoy necesitando a un peluquero. Pues vea, yo fui, hice la prueba, me compré mi máquina, me compré mis cosas... Y empecé a trabajar y pues ya después empecé a ganar mucho más porque eh, tenía mi arte. Lo que pasa es que a mí me daba pena trabajar como peluquero porque no quería que me estuvieran diciendo que yo era mariquita, ¿no? O, o cosas así por el estilo. Pero yo me di cuenta que el hombre, cuando yo vi al hombre que era una persona normal y que tenía a su familia, a su esposa, a sus hijos, todo eso, yo dije pues entonces esto de, esto es un tabú de que solamente los, la, las personas que son que tienen esa cierta inclinación eh, sexual, pues son peluqueros. No, 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 no. Esto es para todo el mundo. Así que bueno, empecé yo a trabajar como peluquero. Me empezó a ir súper bien. Empecé a coger mucha clientela. Después me fui a, a, a trabajar con otro colombiano que se llama Jonathan y también me empezó a ir súper bien. Ese muchacho tenía 25 años para ese entonces. Entonces esa persona eh, tenía un salón de belleza súper bonito y yo, y yo empecé a abrir mi visión y yo dije, uy, yo también quiero mi propio salón de belleza. Y entonces empecé a buscar los medios. Después me fui a trabajar al centro y en el centro entonces una vez estaba eh estaba eh, planchando a una, a una clienta que pues era muy, era amiga también. Así que ella, pues entonces me dijo, me, se quedó mirándome y me dijo, Carlos, ¿y tú qué has pensado hacer en, lo, en los próximos años o qué, qué proyectos tienes? Y pues yo le dije, hombre, pues yo quisiera ponerme una peluquería. Y ella me dijo, ¿pero por qué no te has puesto la peluquería? Y entonces yo le dije, pues porque no tengo dinero. Y entonces me dijo, ¿y cuánto necesitas? Y entonces yo le dije, pues como cinco mil dólares para comenzar. Y entonces me dijo, pues yo te los presto. ¡Ay, no! Me llegó la oportunidad, me llegó la oportunidad, eh, queridos oyentes, y yo lo único que hice fue tomar esa oportunidad. Mejor dicho, cuando me dijo yo te los presto, yo dije, pues yo casi le arranco la mano, ¿verdad?, de la emoción, y dije, pues vamos a hacerlo. Pero, ¿qué pasaba?, ¿qué pasaba, queridos oyentes?, que yo no tenía experiencia, yo no tenía conocimiento sobre arrendamiento de local, sobre administración o ese tipo de cosas. Yo no tenía... Bueno, sobre administración sí, porque pues yo había administrado el negocio de mi tía en Bogotá, pero de ahí de pronto tratar con personas hacer negocios, que bancos, que préstamos que responsabilidades de cuotas y esas cosas, yo no tenía experiencia el caso fue que una señora que estaba eh, vendiendo, eh, que había recién salido de eh, corredora de bienes raíces, pues eh, había alquilado un local que a mí me interesaba mucho, y ese local pues la señora estaba buscando un socio, y ese socio, pues adivinen quién fue yo, yo fui su socio pero resulta que la señora pues no era peluquera. Empezamos a hacer pues un serie, una serie de negocios así como un poquito raros. Porque pues eh, supuestamente teníamos que dividir lo de los empleados. Todo eso yo contrataba al personal. Yo me gasté todo el dinero en la decoración del salón de belleza. La verdad es que quedó hermoso. Pero resulta que ese salón de belleza... Eh, eh, yo no le saqué yo no hice ningún contrato, no saqué ninguna prueba de todo lo que estaba haciendo, nada, yo o sea con una venda en los ojos con la señora, así que la señora esta, pues como ya era una señora más vivida, tenía alrededor de 40 años para ese entonces entonces nosotros empezamos a trabajar y a trabajar y la señora empezó a ver que a mí me iba súper bien mucha clientela, yo entraba a las 7 de la mañana me salía a las 11 de la noche de ese salón tenía cinco empleadas la verdad es que me iba súper bien, muy muy bien pero esa dicha me duró únicamente como dos meses, ¿sí? Porque la señora se llenó de envidia y me dijo que quería dinero, más dinero del... que, O sea, que quería del dinero que yo ganaba personalmente, ¿verdad? Porque pues, quería que yo le diera de mi porcentaje. Pues a mí eso me pareció injusto porque como ella no es peluquera y tampoco... Eh, y tampoco, o sea, a mí no me competía darle, darle de mi parte Así que yo le dije, no, 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 no eso no puede ser Así que bueno, pues la señora entonces se calentó conmigo eh, No estuve de acuerdo y pues dijo que bueno, que cogiera mis cosas y me fuera de allí Cuando yo fui a coger mis cosas, pues casi no puedo sacar en realidad todo lo que yo mandé a hacer Y el caso fue que eh, empecé, eh, me puse a discutir con el hijo Porque su hijo pues era eh, vigilante aduanero Trabajaba en la frontera, ¿verdad? Y el muchacho así súper soberbio y arrogante me decía que... Que él estaba acostumbrado a matar a los colombianos en la frontera y que no sé qué y así. Y pues yo también era muy gallo en ese tiempo y recién salí del ejército, pues ya se imaginarán. Entonces lo que hicimos fue que nos pusimos a darnos puños y golpes allá en esa peluquería porque pues no me querían dejar sacar mis cosas. Y entonces después encerraron esa peluquería y después como eran como eran como cuatro, era la señora, una hija, el hijo pequeño y el hijo grande, sí, como cuatro. Entonces cerraron esa peluquería y, me, y empezaron a pegarme en allá y me dieron una pela y me dejaron mal, me dejaron mal, entonces después vino la policía y resultamos presos, los dos por escándalo público y pasé yo 24 horas en una celda donde realmente yo no había cometido ninguna injusticia, ¿no? a conciencia propia, yo decía, pero qué, yo ¿cómo voy a resultar en esto? y yo odiaba el encierro, pues recuerden que en el ejército a mí es lo que más me perturbó fue precisamente estar encerrado pero yo llego a una, a una celda donde habían violadores, ladrones personas que realmente, o sea Criminales de verdad y llegan y me encierran a mí, me mezclan con esas personas. Yo estaba traumado, literalmente. Yo decía, esto no puede ser. Tenía una rabia, tenía una impotencia. Y yo le pedí al cielo: No, 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 es que esto no puede ser. Dios mío, sácame de aquí. Afortunadamente, eh, doña Grace, la, 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 la ex la jefa mía donde yo trabajaba en la peluquería, mandó me mandó dinero. Eh, para yo Porque yo no tenía nada Estaba sin nada Me mandó dinero Para yo pagarle A una persona ahí Para que no me fueran A hacer daño Porque a las otras personas Que llegaban Por si, si no pagaban Un dinero ahí Al casi Que le llamaban Supuestamente Entonces a nosotros Nos maltrataban Así que bueno Cuando me vieron a mí Ahí carita bonita Y sangre nueva Dijeron Este tiene plata Vamos a sacarle Vamos a exprimirlo Doña Grace Me salvó ahí Entonces la verdad es que después de 24 horas me, me sacaron de, la, de ahí, fuimos, nos tocó darnos la mano al, al muchacho y a mí, el que habíamos tenido el incidente, y bueno, ni más, así que yo ya dejé en manos de Dios todo lo demás, y dije, Dios mío, yo por allá no me voy a meter, tú te encargarás de esa señora, la justicia divina, ¿verdad? Yo dije, ya, por lo material, pues nunca me he nunca interesado discutir, así que me alejé de esa situación, y bueno, Efectivamente la señora Tres meses después me enteré que no tenía ni para pagar el agua del local y que estaba pues pasando Pasando unas verdes ahí El caso es que yo me fui Después a trabajar en otra peluquería La novia mía enfermó Esta muchacha enfermó Y resulta que para un diciembre Que yo estaba eh, con unos amigos, eh, por allí eh, estaba estábamos compartiendo unas cervecitas y todo eso, eh, resulta que mi novia había ido a comprarme un regalo de cumpleaños. Y cuando fue a recomprarme ese regalo de cumpleaños, ella fue a comprarme una, una pipa, eh, una pipa de, de esas de... Eh, ¿Cómo se le dice? Se me olvidó el nombre. Pero son de esas pipas para fumar, ¿no? Esas pipas que supuestamente hacen que uno se retiré el cigarrillo. Porque como yo fumaba mucho en ese tiempo, entonces ella quería que yo dejara de fumar y me quería ayudar con eso. Cuando fue a comprarme ese regalo, esa pipa, resulta que tuvo un accidente. Un taxi la atropelló, ¿verdad? O sea, dentro, ella va dentro del taxi. Entonces, eh, en una salida, eh, así pues con calle cruzada, venía un carro a toda velocidad y la estrelló. Y justo la estrelló en el lado derecho donde tenía un riñón, donde tenía su riñón malito, ¿Sí? No, donde tenía su riñón bueno Porque resulta que ella tenía un problema renal Entonces en el lado izquierdo tenía su riñón malito Y en el otro lado tenía su riñón bueno, ¿verdad? Como con el que podía, pues, estar más o menos bien Y justo el, el auto la atropella en su riñón bueno Imagínense, o sea, una suerte que, ay, Dios mío eso es eh, terrible. Después me llaman, eh, escucho yo la ambulancia, ella en el, en el, en el, en el ella en la, en la ambulancia y así súper accidentada. Uy, dios mío, yo casi me muero, casi me da algo. Yo salí a correr, me fui hasta, hasta ese hospital. Allá estaba ella, bueno, yo ahí no le soltaba la mano y pues obviamente mi trabajo empezó a irse mal. Porque yo no podía estar en la peluquería por estar pendiente de ella. Y pues la mamá ahí fue donde medio empezó a concientizarse conmigo. Porque me veía ahí pendiente, pendiente de la muchacha. Y bueno, yo me la pasaba ya era en el hospital con ella. Pasábamos diciembre, ahí pasamos ahí. Todas las fechas especiales supuestamente ahí, 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 ahí con ella. Y a lo último, pues, eh, ella necesitaba un trasplante de riñón. ¿Y adivinen quién le iba a donar un riñón? Hmm, yo le iba a donar su riñón. Eh, cuando nosotros, antes de... Antes pues de que pasaran más, más problemas ahí porque la relación con la mamá de ella y con el ex marido de ella la verdad es que se estaba poniendo muy tensa y yo pues la verdad era que todo eso me daba muy duro, me causaba mucha frustración todos esos temas. Muchos enredos con su familia, con una cosa, con la otra. Y yo lo que hacía era ahogar mis penas en el alcohol. Ahogar mis penas en la fiesta. Entonces todo lo que... Ya trabajaba en otra peluquería. En esa peluquería me puse un salón de belleza en Atuntaki. Atuntaki, qué gran ciudad. Mejor dicho, un pueblito muy, muy, muy bueno. La verdad es que ahí me muy bien, muy agradecido con toda la gente de allí también. Entonces estaba yo allí eh, y bueno, acontecieron todas las cosas y después yo me estresé y dije: No, 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 yo me tengo que ir de aquí, ya no aguanto más esta, esta presión. Con ella, inclusive estaba teniendo problemas también porque, pues, eh, ella seguía hablando con el ex marido, como que no, no se hacía respetar y este muchacho, como que le gustaba tratarla mal. Y yo ya estaba tratando mal también a ese otro muchacho, me estaba metiendo en cosas que yo no tenía por qué estar metido. ¿Sí me entienden, o sea, como que quería forzar las circunstancias y realmente eso estaba mal, pero yo ahí pues no, no era tan consciente Así que bueno, realmente lo que pasó después de ahí Fue que yo le dije a mamá, no mamá, ayúdeme que yo me quiero ir Mi mamá buscó la manera, me ayudó y me compró los pasajes para venirme para Suecia Que finalmente era la finalidad por la que yo me iba a Ecuador, ¿verdad? Yo no iba a conseguir novia ni a hacer nada, de cosas. simplemente yo iba a venir para, 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 para Suecia Pero me puse por allá de, ¿cómo se dice? De pati caliente <ríe> Y me quedé Pero hombre, no juzguemos muchachos ¿A quién no le ha pasado que va a algún lado? o que está en una parte que conoce a, a una persona y pues que, que se, se entrega en cuerpo y alma a la persona y pues piensa que ya que ahí es que es lo único que hay en el mundo y que es lo único que quiere hacer pero bueno entonces el caso fue que ya después vea yo me estaba haciendo los exámenes para donarle su riñón a la final gracias a Dios no se lo doné Obviamente, si yo, eh, si me hubiera tocado todo eso, tampoco me hubiera arrepentido, porque si era para salvarle la vida a esa muchacha, no me hubiera arrepentido de, de, de donar el riñón. La verdad es que no, no lo hubiera, no me hubiera arrepentido. Tiempo después, pues ya me enteré fue que la mamá se lo donó. La muchacha, pues se puso bien, super nice, así que bueno, me vine yo para, para, para Suecia, sí, partí desde, desde Colombia y bueno. Eh, ya con la muchacha pues ahí quedamos. Eh, la verdad es que en términos eh, medios. Eh, cuando yo vine en Suecia, pues la verdad es que ya empecé a trabajar. Empecé a. Empecé a trabajar por. Empecé a trabajar en peluquería a domicilio. Empecé a trabajar de cantante también. O sea, imagínense, empecé a trabajar de cantante porque. Eh, una vez me fui a un asado con unos compañeros de fútbol y entonces me dijeron, eh, eh, pusimos música y pues yo me puse a cantar y me dijeron, oiga, usted como que canta, usted como que es cantante, canta muy bueno y yo, pues bueno, muchas gracias, eso me han dicho entonces nos fuimos para, me llevaron a un concierto, un evento y en ese evento, pues resulta que me hicieron cantar en la tarima yo, salga, salga, cante y yo me fui a cantar, me puse a cantar, recuerdo El Aventurero yo todo contento, El Aventurero me puse a cantar, yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y empecé yo a cantar y esa gente estaba loca. Y después se vino siguiéndome cuando terminé de cantar y me dijeron, ¿cuánto cobra usted? Me hacían filas, señores. Me hacían filas o parecía mentira. Claro, aquí en Suecia, pues digamos que el talento latino es limitado. Sí, claro, y cuando me vieron a mí ahí, eso fue como un dulcecito. Y, y venga para acá, y pues ya me iluminó el foco. Y yo dije: Pues yo voy a empezar a cantar. Y empecé a estudiar en YouTube, música, practicar en los tiempos, porque no me, me perdía mucho en los tiempos. Y empecé a practicar, a practicar. Y resulté siendo mariachi, señores. Resulté siendo mariachi. Y también trabajaba a domicilio. Afortunadamente para esa época pues también logré, gracias a mi estabilidad económica, logré llevar al niño, eh, de, de, o sea, sacar al niño de su de, de su anterior familia y llevarlo donde mi familia, ¿sí? Porque el niño pues no vivía en condiciones buenas, la verdad, así que se fue para donde mi otra familia y el niño, gracias a Dios, eh, desde ese entonces ha estado muy bien y ahorita pues está muchísimo mejor, afortunadamente. Después de... De todo eso, la verdad es que también aquí, como ya ganaba mucho dinero, despilfarraba dinero, eh, me compraba ropa. O sea, era, pero mejor dicho, una imprudencia hmm, sin límites. Eh, de, de hecho, el sabio no tenía para comprarse un café porque era todo lo contrario a un verdadero sabio. Él era ignorante, imprudente e insensato. Ignorante por carecer de instrucción, por carecer de conocimientos. Imprudente por irreflexivo, precipitado, irresponsable, temerario, ligero, confiado, atolondrado, disparatado, aturdido. Insensato por no mostrar madurez, prudencia y conciencia en mis actos. Por no pensar antes de actuar. ¿sí? Entonces, queridos amigos... Eh, después de un año y medio en Suecia, eh, me puse a pedir asilo, ¿verdad? Para que me dieran, pues, mis documentos. Estuve esperando dos años una respuesta, a la cual parece que, pues... Eh, nunca llegó, nunca llegó una respuesta positiva La que llegó fue una negativa diciéndome que me tenía que ir del país Antes de irme del país yo dije No, yo tengo que hacer una Tengo que hacer un, un evento, un concierto, algo Porque necesito desendeudarme Yo siempre pensando a lo grande necesito desendeudarme Así que bueno, me endeudé más porque hice cuentas se dije yo invierto eh, eh, Eran, eh, a ver, como, eran como 10 mil euros, ¿verdad? 10 mil euros, y yo dije, yo invierto 10 mil euros y yo voy a sacar 30 mil y puedo pagar mis deudas y mis cosas y todo eso y hice ese concierto, me mandé a hacer un traje en México, contraté músicos meseros, gente con, por todas partes pero bueno tampoco tenía la experiencia suficiente y adivinen qué pasó, al evento fueron muchas personas, 200 personas, pagaron de a 20 euros cada una para que yo para que me vieran cantar. Pero claro, los gastos y todas esas cosas, pues las cuentas no me salieron bien y resulta que salí en pérdidas. Me fui en pérdidas y terminé más endeudado de lo que estaba antes. Terminé con, <risa> mal con algunas amistades, con algunas personas que habían creído, que habían confiado en mí, porque les había fallado, les había quedado mal. Me tocó irme para Colombia con una mano adelante y con otra mano atrás. Fracasé otra vez en mis negocios. Fracasé en mis relaciones. Tenía una relación aquí con una persona que conocí también, de nacionalidad colombiana tuvimos una relación efímera con esta mujer la verdad que también espectacular todo pero fracasé de nuevo en mis relaciones ¿por qué? por lo anterior mencionado insensatez ignorancia imprudencia el caso fue que eh, el caso fue que bueno ya eh, estando en Colombia, estuve tres meses allí compartiendo con mi familia toda la situación, pero resulta que hay un dicho que tenemos en Colombia, dicen que el muerto y la remada los tres días apesta. Si usted no, no lleva dinero, si usted no lleva algo que aportar positivo y sobre todo material allí, pues entonces las cosas se van a tornar difíciles porque, a ver, vengo de una familia donde lamentablemente, eh, a ver, hay que trabajar o hay que hacer algo o hay que, o hay que mostrar, ¿verdad? Hay que mostrar. Entonces, claro, pues... Yo aquí mostraba aparentemente un estilo de vida bueno Enviaba dinero y todo eso Pero cuando llegué allí era todo lo contrario Estaba sin dinero, arruinado, frustrado, deprimido, pelado Entonces ya no tenía el mismo interés en, eh, para, para mi familia Por así decirlo Así que pronto, 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 pronto Me aburrí tres meses Yo estaba súper estresado Yo no quería estar en Colombia Porque la verdad es que la, la necesidad económica allí uf, O sea, horrible, horrible Y pues uno ya estaba como acostumbrado a otro estilo de vida Yo traté de adaptarme eh, en esos tres meses Pero no, no fui capaz, no pude Las cosas no salían bien eh, Así que bueno, eh, hablé pues con, la, con mi expareja Y bueno, ella habló conmigo Y me dijo, véngase para España Yo le ayudo, yo le, le, le ayudo con el pasaje Pues ella me ayudó con el pasaje Chicos, yo no tenía, tenía como cinco euros en mi bolsillo, 20 mil pesos que me regaló Don Camilo para, imagínese, para yo poder venirme. Y me vine y con eso me vine para España, para Madrid. Yo no conocía a nadie, pero yo dije, yo me voy, yo me voy, como sea, me voy. Y así cogí mis maletas y me vine. Después, bueno, ya una prima de la de mi expareja pues, me recogió. Eh, después me, me dejó quedar en su casa dos noches. En esas dos noches, pues lo que yo hice fue que le arreglé el cabello. A, la, a su suegra porque yo me llevé dos tintes y una y me llevé una <ríe> me llevé dos tintes y unos colorantes que me ha regalado mi tía porque yo le dije a mi tía regáleme esos colorantes que yo llego busco una clienta y con lo que me haga con la clienta con eso ya tengo para mi pasaje para irme para Valencia que era mi destino final verdad que era para vivir donde mi ex y quedarme ahí mientras que conseguía un trabajo así que bueno empecé a, eh, em, llegué y efectivamente la suegra, resultó mi clienta, la suegra de la la suegra de la sobrina de mi expareja. ¡pum!, ahí está, entonces yo cogí y le arreglé el pelo a esa mujer, le canté en su cumpleaños súper bien y me pagaron como 150 euros creo que me pagaron y ya tenía, ya, ya pasé de tener 5 euros a tener 150, con esos 150, ¡pum!, tiquete para Valencia, me fui para Valencia, en Valencia llegué y también eh, pasé Pasando cosas, aventuras con esas tres maletas por ahí. Yo sabía dentro de mí que todo iba a estar bien. En algún momento todo iba a estar bien. Efectivamente conocí un trabajo. Conocí un trabajo en, en, en la peluquería, Tol Valencia, recuerdo, se llama. Y empecé allá a trabajar. Recuerdo que para ir allí me tocó caminar como 10 kilómetros porque no conocía nada. Estaba sudando. Cuando llegué a ese, cuando llegué, eh, de, mis maletas guardadas en un hostal. Eh, yo no sabía el otro día dónde iba a dormir porque no tenía ni para pagar ya el hostal, se me había acabado el dinero. No tenía ni con qué comer. Después yo que llego a ese, a ese centro comercial donde tenía la cita de la entrevista a la peluquería, recuerdo que me... <ríe> llegué sudando a ese centro comercial y cuando llegué a ese centro comercial pues bueno, yo, yo, yo cargaba una mochila con mis cosas de aseo me cepillé, me peiné me, 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 me aireé un poco me ventilé, me eché perfume y como si nada hubiese pasado bien vestido, bien arreglado y con la mirada en frente, campeones como todo un visionario, como todo un empresario buenas tardes, mi nombre es Carlos muchísimo gusto y empecé con ese señor ahí después el señor le caí súper bien me contrató y ese día por hacer la prueba de la peluquería me regaló 30 euros o me dio 30 euros y yo con esos 30 le dije uy señor usted no sabe lo que acaba de hacer en mi vida con esos 30 euros me pude pagar otra noche de hostal <ríe> y bueno y, y así iba conteniendo mi vida después estuve allí ya, eh, ya vino mi expareja ya ella me ayudó para estar ahí en la en, en, la, en el apartamento de su hermana y pues ahí estuve unos seis meses aproximadamente, en esos seis meses escribí un libro de poemas como de 800 versos de sonetos, en esos sonetos prácticamente me desahogué como nunca en la vida, eh, reflexionaba también profundamente sobre muchos acontecimientos, después de eso pues ya tenía al primo mío en... en en Madrid, mi primo Edison, el que me enseñó a trabajar desde muy temprana edad. Así que mi primo, pues yo hablé con mi primo y le dije, yo me quiero ir para Madrid. Necesito empezar a trabajar, a moverme, porque en Valencia, pues como que no me resultaba mucho movimiento. Así que bueno, comencé a moverme en Madrid, a cantar. Pero poco a poco, chicos, empecé a entrarme otra vez en el mundo de los vicios. Otra vez a conocer el alcohol, otra vez las mujeres, otra vez el cigarrillo, otra vez esto y lo otro. Y yo dije, no, yo no puedo caer aquí. Eso parecía al infierno. Yo ya he pasado estas cosas, yo ya no quiero más esto. Así que dije, necesito salirme de aquí. Y estaba también súper mal en Madrid, pasándola muy, muy, muy terrible. Así que, eh, bueno, esto ya fue a los. esto ya fue después de los 25 años. Oiga, ya les estoy contando la etapa de la adultez. Pues vamos a aprovechar y vamos a terminar ya este capítulo porque ya esta historia tiene que terminar. Y entonces después de. Después eh, eh, ya me vine. Me vine para España, ¿verdad? Ya hice el, lo del tinte. Eh, estaba. Eh, madrugaba a, a ver el sol allá en Valencia, corría por la orilla de la playa, intenté, intenté cantar pero fracasé nuevamente, entonces me voy a, eh, me voy a, a vivir allá en el al apartamento con la, con la chica mía, eh, después escribí mis 800 versos de sonetos eh, después ahí nació Dulce Agonía un poema espectacular que si quieren que se los comparta, díganme, pídanme que yo les comparto, después insistí en la, eh, insistí en la música pero no coló, intenté escribir un libro, intenté vender hamburguesas intenté, intenté, intenté después me voy a Madrid, estaba cayendo en los vicios, pero mi cerebro hizo alarma pronto, clamé una nueva oportunidad en una habitación de Vallecas, un día entonces, damas y caballeros, entré a Facebook, y entonces vi un anuncio la oportunidad, la oportunidad había llegado, escuché a Carlos Medellín decir que para que mi vida cambie, yo tenía que cambiar primero, al principio creía haber prestado atención, pero me seguía equivocando, eh, nos sugerían leer retroalimentarnos constantemente. Entonces conocí el maravilloso mundo del crecimiento personal, conocí la filosofía y conocí a grandes personajes históricos que escucharía todos los días y comenzaría a llevar a la práctica poco a poco, poco a poco, poco a poco comenzaría a llevar mis ideas a la acción. El dolor lo acompañé de la, de la profunda reflexión, el progreso, el progreso eh, se el progreso realmente se centraba más, eh, tenía, había más control, el progreso se sentía, ¿verdad? Eh, había más disciplina, más disposición, mejor filosofía, mejor actitud, más gratitud, más implementación. Poco a poco mi vida se iba transformando, mis objetivos eran más claros y la práctica en los mismos, pues era más real, ¿sí? Así que, Queridos oyentes, hemos hablado hoy sobre la etapa de mi juventud y mi etapa de la adultez. Recién llevo dos años viviendo como adulto y entonces he empezado, creo que a madurar un poco después de tantas caídas y después de tantas bajadas. Créanme que... Mi vida ha sido una aventura completa y pues a pesar de que antes eh, no agradecía y no apreciaba el dolor, antes me acongojaba por ello. Precisamente hoy voy a estar hablando en el diario El Emprendedor sobre cómo dejar la congoja y, sobre, y cómo dejar pues todas esas situaciones negativas de nuestra vida. Queridos oyentes, la vida es muy bella. La vida es muy bella y hay que saberla entender. Hay que saber entender el lenguaje universal, el lenguaje del Creador cuando nos está hablando. Dice por ahí una, un, un versículo, dice, Dios nos manda al desierto para que nos volvamos a enamorar de Él. Muchas veces tenemos que estar en esa zona desértica sin agua y arrastrándonos en el suelo para que entonces nosotros digamos, ay verdad, ¿Verdad que Dios tiene una promesa conmigo? Tengo que empezar a hacer las cosas de Dios. Tengo que empezar a comportarme bien. Tengo que buscar a Dios. No solo buscar a Dios cuando estoy eh, súper mal, afligido, no. Sino todos los días agradecerle, ¿verdad? Honrarle siempre. Entonces, a Dios le gustan esas cosas, ¿verdad? Y con esto no quiero sonar cristiano, evangélico, predicador, ni nada de ese tipo de cosas. Chicos, vuelvo y les repito. Hablando simplemente desde la experiencia propia. Así que entonces... No me dejé caer en nada más cosas. Después de que entré a vigip Dejé el cigarrillo. Dejé, la, dejé el alcohol. Dejé los vicios. Y poco a poco fui dejando el vicio a las mujeres también. Porque eso no estaba bien. Mucho adulterio no estaba bien. Me di cuenta que me gustaba estar con muchas mujeres. Era porque me sentía vacío. Era porque no tenía nada por dentro. Aquellas mujeres o aquellos hombres... Que les gusta estar con muchas personas... Pues ya entiendo desde mi experiencia propia... Que es porque se sienten vacíos por dentro. Y estas personas... Tienen un problema y el problema es que no reconocen, que no aceptan. Hasta el día que no acepten, esas personas no, no aprenderán a ser libres. Hasta el día que no acepten, esas personas no aprenderán a hablar con la verdad. He hecho todo este podcast, he hecho todo este episodio sobre el, el, el sabio que no tenía para comprarse un café. Precisamente para darles a entender que la verdad libera. Ahora más que nunca, gracias a, a ustedes por escucharme, gracias a Dios por darme la fuerza y voluntad para hacer esto. Ya soy una persona, me puedo declarar completamente libre. Gracias por escucharme. Gracias por estar en esta, en esta aventura, en esta experiencia, en esta mi vida. ¿sí? Espero que esto les pueda servir eh, poco o mucho. Me lo hacen saber, por favor. La verdad que me reconfortan mucho sus mensajes. Cuídense mucho. Cuídense demasiado. Y por favor, no dejen de buscar la sabiduría. No dejen de practicarla. No dejen de enseñarla. Y... Vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? Cuando uno se comprende, cuando uno se entiende, uno se sana. ¿Sí? La verdad libera. Compréndete a ti mismo, dentro de lo más de, profundo de ti. Haz un viaje al fondo de ti mismo. ¿Cómo se hace un viaje al fondo de ti mismo? Así como lo he venido haciendo yo en este podcast. Por eso lo he hecho, para enseñarte. ¿verdad? para enseñarte pero he hecho doble tarea te he enseñado pero al mismo tiempo me he autoayudado me he comprendido nuevamente me he entendido más y pues por supuesto me he sanado aquí contigo sabios sabios emprendedores <risa> cuídense mucho cuídense demasiado lo que viene de ahora en adelante es únicamente éxito. Lo que viene de ahora en adelante es únicamente eh, es únicamente triunfo, plenitud, felicidad, verdad realización plena. ¿Sí? Crecimiento personal y crecimiento profesional Ahora vienen cosas increíbles Recuerden, el pasado es un lugar del que se debe aprender No un lugar en el que se deba vivir para siempre Espero que este episodio haya sido de su agrado Y hasta aquí mi autobiografía del podcast del sabio que no tenía para comprarse un café. Estaré dando los capítulos finales sobre las reflexiones más profundas de este, de, de este podcast para después ya seguirle dando continuidad a otros podcasts, a otros programas que seguro van a estar mucho más interesantes que este. Cuídense mucho y que terminen de pasar un maravilloso martes y una maravillosa semana. Gracias nuevamente por escucharme. Recuerden seguirme en mi Instagram personal como Carlos Arbey Medina Q. Recuerden seguirme en mi cuenta de transformación personal de 5.000 millas. 5.000 millas trae muchas sorpresas. Estén muy muy pendientes. Recuerden escribirme cualquier duda que tengan. Recuerden escribirme para saludar y para saber cómo están. Si necesitan contar su historia, háganmelo saber. Estoy abierto para escucharlos, para escucharlas. Cuídense mucho. Por favor, cuídense demasiado. Cuídense mucho. Gasten menos. Aprendan más, por favor. <ríe> gasten... No, no, no. Así no es el dicho. D dice, gasten menos... Eh, ahorren más no, 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 es gasten menos ganen más y sobre todas las cosas nunca dejen de aprender genial, muy bien, su amigo y servidor quien les habló, Carlos Medina pasen un feliz día, chao, chao